0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada La salud desde el laboratorio Estrés y trastornos relacionados
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en una nueva emisión que compartimos con ustedes a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 y en amplitud modulada, el 860. También nos pueden encontrar en nuestro repositorio sonoro, en nuestro podcast, radio radiopodcast.unam.mx. Les saluda en la voz Berenice Camacho y tengo la fortuna de compartir este espacio en esta ocasión con la doctora Cristina Pérez Agüero, a quien saludo con mucho gusto, querida Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Berenice. Muy, muy bien. bien. Muchas gracias Bienvenidos, bienvenidas Gracias querida Cristina Pérez Agüero Pues estaremos hablando en esta ocasión De la salud desde el laboratorio Estrés y trastornos relacionados Es el tema de esta ocasión Así es que quédense aquí en este Que es un esfuerzo Entre la Facultad de Psicología Y Radio UNAM Conciencia, Psicología y Sociedad ¿Quién no ha sentido estrés Ante alguna situación Que pareciera amenazarnos o rebasarnos? El estrés es la forma natural En que nuestro cerebro y cuerpo Responden a un desafío o exigencia al estresarnos, liberamos hormonas que nos ponen en alerta listos para actuar.
2: Surge como una respuesta de sobrevivencia para resolver por la lucha, la huida o la defensa de la integridad individual, grupal o del territorio, involucra al sistema simpático que incrementa la frecuencia cardíaca, mejora la distribución sanguínea, la frecuencia respiratoria y la oxigenación, a la vez que disminuye la actividad intestinal y el apetito.
1: Ante la estimulación prolongada o crónica por estrés, a mediano y largo plazo, estas respuestas orgánicas para la supervivencia producen deterioro y complicaciones que pueden derivar en hipertensión, ataques de pánico, colitis, gastritis o incluso detonar otros padecimientos, como enfermedades psiquiátricas, diabetes o cardiopatías. Quien experimenta un incidente impactante
2: o devastador suele revivirlo constantemente en la cabeza. Si persiste, puede tornarse en trastorno de estrés postraumático. Se diagnostica si el paciente por un mes o más presenta síntomas de reexperimentación, como flashbacks o pensamientos aterradores, de evitación de lugares, objetos o ideas ligadas al evento traumático, dos o más síntomas de excitación o reactividad, como sobresalto, tensión, inquietud o enojo, o dos síntomas cognitivos y anímicos, como los pensamientos negativos, la culpa o desinterés por actividades antes placenteras.
1: En el campo neurocientífico, para comprender sus efectos sobre diferentes sistemas, el estrés ha sido estudiado desde hace varias décadas. Se ha mostrado que las experiencias estresantes llegan a generar impactos negativos en determinadas funciones y estructuras cerebrales. De allí la importancia de que se investigue el estrés, a un mismo tiempo, desde los campos psicosocial y neurocientífico. Entonces, ¿el estrés es amigo o enemigo? ¿Y qué ha encontrado la neurobiología al respecto? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña
2: Hugo Sánchez Castillo, licenciado en Psicología y Doctor en Neurociencias de la Conducta por la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York, en el laboratorio del doctor Peter Balsam. Es profesor e investigador de la Facultad de Psicología en el Área de Psicobiología y Neurociencias, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, es miembro del Instituto Psiquiátrico de Nueva York de la Society for Neuroscience y de la International Brain Research Organization, o IBRO. Ha recibido premios y reconocimientos de diversas sociedades, como la Society for Neurosciences, la IBRO, la Fundación GRAS y la Sociedad para la Neurociencia. Dirige el Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la UNAM y sus líneas de investigación se centran en los mecanismos subyacentes al estrés postraumático y los trastornos disociativos. Bienvenido, doctor.
3: Gracias. Un saludo a ustedes y a todos, auditores.
1: Gracias, doctor Hugo Sánchez Castillo. Bienvenido a Conciencia, Psicología y Sociedad. Pues bueno, empezamos nuestra charla, que se antoja muy interesante. Esperamos así sea para la audiencia. Y la primera pregunta que le planteo, doctor, ¿qué sucede en el cerebro durante el estrés?
3: Híjoles, bueno, pues me gustó la parte que dice que si es tu amigo o tu enemigo, porque en una primera instancia, como bien lo sabemos, es una situación que nos permite y nos va a garantizar sobrevivir. El estrés nos permite en un sentido muy de sobrevivencia, activar, tener una situación en la cual nuestro cuerpo puede responder mejor a muchas exigencias, puede sobrevivir, puede tener mayor resistencia, puede tener más impacto, puede disminuir el apetito, no necesita reproducirse. Se vuelve básicamente, si tú quieres tener superpoderes, es a través del estrés. Ojo, un estrés moderado lo que permite es mejorar la atención, mejora la concentración, mejora la memoria, mejora la ejecución. Y de hecho, esto se le ha llamado eustrés o estrés positivo. De tal manera que a lo mejor muchos de sus auditorios se identificarán con una onda de que dicen, es que voy muy emocionado al trabajo, es mi primer día, siento maripositas en el estómago. Es estrés, pero es un estrés positivo. Es un estrés que nos permite mejorar en la ejecución, es un estrés que nos permite hacerlo de una muchísimo mejor manera y por eso es que muchas personas dicen, yo opero mucho mejor en estrés, que básicamente lo podríamos traducir a yo opero en una estimulación simpática moderada que puede interpretarse como estrés positivo. El problema es que cuando cruza esta línea, cuando nosotros empezamos a ver que el estrés empieza a tener una activación sostenida, entonces los mecanismos de defensa, los mecanismos de activación que nos permiten sobrevivir se hacen patentes y entonces lo que hace se vuelve una cuestión ahora particular y el cerebro se va a centrar en los elementos que van a estar alrededor y que van a tratar de poner en peligro al individuo ya sea de manera real o percibida que esto es súper importante y aquí eh, que esta situación tengo que apuntarlo muy claramente dado que por ejemplo si tenemos una persona que tiene mucha ansiedad y mucho estrés necesita tener la posibilidad de poder concentrarse en lo que le está causando estrés y los mecanismos neurobiológicos ahí van a ser un poco diferentes al del estrés positivo.
2: Muy interesante, doctor Hugo. Y díganos entonces, ¿podríamos distinguir distintos tipos de estrés?
3: Da, totalmente, ¿no? Como me como lo apuntaba hace un momentico, el estrés positivo pues, es una respuesta más moderada. Pero cuando ya se empieza a volver negativo, y ahora lo podemos llamar distrés o estrés negativo, básicamente lo que va a implicar es una activación primero de, de varios ejes el primero de ellos se llama el eje hipotálamo pituitario adrenal que viene básicamente por estimulación hipotalámica de ahí se envía hacia la pituitaria y de ahí se va a la corteza adrenal y empieza a generar una respuesta cíclica relacionada con el cortisol, incrementa la liberación de adrenalina, la adrenalina. le vamos a sumar el eje simpatoadrenomedular, medular que lo que nos va a permitir es sostener una respuesta hormonal periférica a sostenir y ahí a mí me gusta sumarle un eje que es el eje hipocampo frontal a la amigdalina, que básicamente es un eje ya en el sistema nervioso central que nos permite la regulación de estas situaciones de estrés. Entonces, en una situación altamente estresante, ya cuando hablamos de estrés patológico, ya cuando ha rebasado esta cuestión de estrés, el cerebro empieza a activar todo esto porque lo que estamos es enfocarnos en la sobrevivencia. Entonces, esto ocasiona, como bien lo decían en su plática, que se active el sistema simpático, mejora la frecuencia cardíaca, mejora incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la respiratoria, liberación de cortisol, disminución del apetito, da una función de intestino, que incrementa la acidez estomacal, pero todo esto que nos permite sobrevivir, ojo, si lo llevamos a una temporalidad crónica piense usted en lo que está pasando, un incremento en cuanto al cortisol y por lo tanto incremento en disposición de energía puede llevarnos a una diabetes de manera general, cambios en la presión arterial nos puede llevar obviamente a cardiopatía si hablamos de cambios en los niveles de azúcar nos puede llevar a diabetes, si hablamos por ejemplo de cambios en cuanto a lo que sería el control del alimento, nos puede llevar inclusive a confundirlo con anorexia si vemos el incremento en cuanto a la disminución del apetito sexual nos puede llevar a hipogonadismo, nos puede llevar a menorrea y todo es porque mantenemos al sistema en una sobreactivación que se puede malinterpretar. Por eso es que es muy importante respetar el estrés, porque el estrés es un padecimiento que puede pasar de algo que puede ser altamente productivo y positivo para una persona, a algo que puede ser altamente negativo y destructivo en ese mismo sentido. Y esto simplemente está regulado por el nivel y la cronicidad con la cual yo mantengo a los pacientes o a los sujetos.
1: Seguiremos en esta charla con el doctor Hugo Sánchez Castillo. Estamos hablando del estrés y los trastornos relacionados, La salud desde el laboratorio. Les invitamos a hacer una breve pausa para escuchar Ecos de la Gente.
0: Ecos de la Gente
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos a personas de diferentes edades. ¿Qué es el estrés? Escuchemos sus respuestas. Claudia, 36 años. Para mí el estrés es un conjunto de síntomas, tanto físicos, mentales y emocionales, que pueden llegar a afectar nuestras actividades y estados de ánimo y que tienen un, un origen muy, muy variado. ¿no? Tanto pueden ser cosas de nuestro trabajo, algún problema con la familia, este, múltiples factores que lo desatan.
5: Iván, 36 años. El estrés para mí es todo aquello que te genera una incomodidad. Bueno, creo que va ligado al trabajo bajo presión. Te genera, no sé, pues a mucha gente o a mí me ha pasado dolor de estómago, pérdida de cabello incluso por estrés, hay quien eh, les, les da como psoriasis.
2: Ariadna, 40 años. El estrés, yo lo entiendo como lo que pasa por tu cuerpo o cómo somatiza tu cuerpo o cómo reacciona ante situaciones que podrían representar un, un peligro, ¿no? Aunque no sea un peligro eh, como morir directamente, pues sí, no sé, sea, hacer algo bien en tu trabajo porque si no te corren representa, representa un riesgo para ti si no lo haces bien, por ejemplo. Entonces, cómo es como tu cuerpo somatiza, como esas reacciones o esos estados en los que tienes que estar súper alerta, ¿no?
4: ¿Quién sufre de estrés? Yo creo que todo aquel ser vivo con algún nivel de conciencia. Hay estudios que demuestran que los animales, algunos también se, se ven estresados por diferentes factores igual externos y que también tiene consecuencias, no tanto en su comportamiento como fisiológicos.
5: Pues yo creo que... Es uno de los padecimientos más comunes en la mayoría de los, de los trabajos, ya sea gente de oficina, gente operativa, en general, hasta estudiantes. También hay altos niveles de estrés al momento de, o de hacer alguna prueba o algún examen.
2: Me parece que todos en algún momento de la vida podemos eh, sufrir estrés, ¿no?, a varios niveles. Un niño que no entiende las cosas y, por
4: ejemplo, está enfermo y no entiende por qué tiene fiebre, creo que todos podemos sufrir estrés. ¿Qué haces cuando tienes estrés? Normalmente busco alguna actividad que aparte mi pensamiento o mis emociones de aquello que me tiene estresada, ¿no? Por ejemplo, si es algo del trabajo que es solamente de, de pensamiento, puedo hacer alguna otra actividad que me ayude a no estar solamente pensando en, en esa situación y que me, que me estrese. Trabajo bajo presión todo el tiempo porque voy contra reloj. Pues en mi trabajo no puedo hacer nada contra, contra el estrés. Lo que hago es tratar de tener lo más organizada mi área para poder sacar mi trabajo de manera pronta y que el estrés disminuya.
5: Pues en el trabajo trato de hacer ejercicio de respiración y lo complemento por las tardes haciendo ejercicio.
4: Cuando yo siento estrés
2: puedo digamos buscar una gratificación oral comiendo o bebiendo algo que me hace sentir bien y si quiero liberar un poco tal vez estigamientos, ¿no? si siento como que el estrés me está engarrotando el cuerpo, también recurrir a la meditación por ejemplo. Para Conciencia, Psicología y
4: Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Y continuamos en esta charla, en este segundo momento de nuestra charla, Doctor, le pregunto, ¿cómo nos ayudan los modelos animales a entender el estrés?
3: Pues nos ayudan a harto. porque, O sea, lo primero que tenemos que entender es que hay una brecha importante. Y la brecha importante es en lo que hace un científico en el laboratorio y lo que pasa en la sociedad. Porque muchas veces lo que hace la clínica no corresponde o no, a lo que se hace en el laboratorio y lo que se hace en el laboratorio a veces no corresponde a lo que hace la clínica. Esto lo llamamos una brecha traslacional. Esta brecha traslacional lo que nos dice es que no hay realmente una compaginación entre lo que están viendo las personas en clínica y lo que está haciendo la ciencia básica. Entonces es un problema. Lo que tendríamos que entender es que el estrés como tal aunque lo puedo estudiar en los humanos pero no puedo originarlo en los humanos ¿no? los protocolos de Estocolmo, de Helsinki y todos ellos que nos regulan la actividad con los humanos, nos aseguran que un paciente humano cuando tiene ansiedad y estrés el primer requisito fundamental es estabilizar, controlar y mejorar la calidad de vida del paciente, lo cual obliga a que la investigación se ve altamente restringida, yo no puedo estudiarlo durante el estrés porque lo primero que tengo que hacer es controlarlo, en el laboratorio manejamos estudios justamente de esta naturaleza, manejamos estudios con ratas siembra, con ratas macho, con ratones y actualmente pues estamos incluso trabajando con pulpos, ¿no? Justamente para verlo, además de los con los humanos porque siempre tratamos de considerar como esta parte traslacional. Lo que hemos encontrado es que hay deterioro, por ejemplo, en las células gliales, que son los tipo de células nerviosas que tenemos, se disminuyen, se alteran. Estas células gliales se encargan, por ejemplo, de procesos inflamatorios, y entonces lo que podemos encontrar es que en estrés, nuestro cerebro se empieza a inflamar, ocasionando que muchos de los efectos que vemos del estrés, como por ejemplo, dolores, problemas de lenguaje, problemas de ansiedad generalizada, problemas de percepción y demás, pueden responder a estos procesos inflamatorios, ¿no? Por eso es que inclusive actualmente se ha encontrado que antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno, como el celecoxib funcionan para pacientes que tienen estrés y trauma, ¿no? Por ejemplo, eso lo estudiamos también. También vemos la relación con otros sistemas de neurotransmisión como la dopamina, como la serotonina, como sistema colinérgico.
2: Muy interesante, ¿no, Berenice? Lo que nos cuenta el doctor Hugo Sánchez respecto a estos parámetros bioéticos que hay que atender y entonces, a mí me surge la duda, ¿por qué es importante la neurociencia del estrés?
3: Todo, todo, todo. Cualquier resultado de la conducta humana, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la, el libro más importante, hasta el libro más pequeño, va a responder a cómo el cerebro ha funcionado. De hecho, la frontera más importante de la neurociencia es comprender la conducta. Por lo tanto, es importante comprender los mecanismos subyacentes, los fenómenos que están detrás, las modulaciones neurobiológicas y cómo podemos ayudar a mediar esta respuesta. O sea, porque hay que recordar que el estrés como tal es una patología que es altamente incapacitante cuando se vuelve y se descontrola. Se estima que para el 2050 va a ser la principal causa de ausentismo laboral y de discapacidad laboral el estrés. Inclusive el estrés desde de muchas perspectivas puede redundar en que los pacientes puedan incluso suicidarse, pueden terminar en, en condiciones patológicas severas y puede disparar algunas otras cosas. ¿no? Por eso es no solamente entenderlo, comprenderlo y respetarlo. Porque el estrés no es una cuestión de cuéntame tu vida, la mayoría de las personas que sufren ansiedad y estrés sufren más ansiedad y estrés porque la población no entiende los mecanismos de la ansiedad y el estrés, por eso hay que comunicarlo. A una persona con ansiedad le dices ya contrólate, ya cálmate y no saben que eso les da más estrés, relájate, eso les da más estrés. Piensa en tu familia, o sea, creen que el estresado no piensa en su familia, creen que no es una persona que tiene esta capacidad cognitiva, porque hay que recordar que no es altamente incapacitante en términos cognitivos, la persona sigue pensando en teniendo su raciocinio, por lo tanto, mientras más entendamos eso, mientras más entendamos que forma parte del funcionamiento central y de que no es una cuestión de energía mística, que no es una cuestión de que la mente esté por ahí volando, la mente está en el cerebro y cuando se altera la mente por mecanismos o por situaciones como ansiedad y estrés se altera el cerebro tanto entender cómo se altera nos va a permitir tener mejores perspectivas de diagnóstico, mejores perspectivas de interacción, de solución, de prevención y de manejo de la enfermedad
1: Estamos hablando de estrés y trastornos relacionados vamos a hacer una breve pausa, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: a pie de página Algunas proyecciones ubican al estrés como la primera causa de ausencias laborales para el año 2050. Un metaanálisis de 2021 por Sultán Mahmoud y otros arrojó cifras alarmantes. En la pandemia de COVID-19, la prevalencia mundial de estrés entre los profesionales de la salud alcanzó 45%, para ansiedad 41% y 37% para depresión. La encuesta Estrés en América 2017 de la Asociación Americana de Psicología, reveló que 63% de los estadounidenses consideraban el futuro de su nación como motivo de estrés, a 62% le estresaba el dinero, a 61% el trabajo y a 51% la violencia y el crimen. Tres de cada cuatro estadounidenses informaba haber experimentado al menos un síntoma de estrés en el último mes. 45% insomnio, 36% sentirse nerviosos o ansiosos, 35% irritabilidad o enojo y 34% reportó fatiga debida al estrés. Se han estimado las distintas proporciones de víctimas que sufrirán de estrés postraumático a partir de enfrentar los siguientes tipos de eventos traumáticos. 49% de quienes sufran agresión sexual, agresión física severa, 32%, accidentes graves, 17%, disparos y puñaladas, 15%, la muerte inesperada de un ser querido, 14%, padres de niños con enfermedades que amenazan la vida, 10%, Testigos de violencia, 7%, y víctimas de desastres naturales, 4%.
1: Estamos de vuelta en conciencia, psicología y sociedad, reanudando nuestra conversación con el doctor Hugo Sánchez Castillo, estrés y trastornos relacionados, la salud desde el laboratorio. Le pregunto, doctor, debemos tenerle miedo a la farmacología asociada con el estrés.
3: No, no hay que tener miedo a la farmacología en general, porque es que luego yo, perdonen, pero yo enseño farmacología, no entiendo por qué a la gente le dan miedo a los fármacos, porque toman coca. Comen chamoy, comen sopas marucha. No o sé sea, si realmente ustedes están comiendo amarillo número 5, rojo número 4 y demás, que son inclusive cancerígenos, pero como viene la sopita, no les piensan que no es un fármaco. El fármaco se define como aquella sustancia exógena que tiene un impacto e interacción en una cascada biológica en el organismo. Desde esa perspectiva, casi todo es un fármaco todas las cosas que compramos en la tienda tienen algún fármaco, entonces primero quisiera yo que entendiéramos que la farmacología no es el enemigo, la farmacología ha permitido el incremento de la calidad de vida por lo menos 25 años más, la ansiedad es una sobreexcitación y esta sobreexcitación necesitamos regularla y cómo la vamos a regular con fármacos que ayuden a disminuir la sobreexcitación, entonces por eso es que tenemos las benzodiazepinas como una herramienta muy importante, algunos ansiolíticos atípicos que nos ayudan a regular como la buspirona y demás, etcétera. En el caso del trauma, el fenómeno es muchísimo más complejo, porque regularmente el trauma viene acompañado, sí, con ansiedad, pero también con depresión, también con insomnio, también con ataques de pánico, también con problemas respiratorios, también con problemas óseos, también con problemas cardiovasculares, también con problemas de dolor crónico, también por problemas de sintomatología más compleja, lo cual lleva a que la farmacología en el trauma viene completamente de un paquete totalmente distinto. La administración, por ejemplo, de antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es importante, controladores para la noradrenalina, fármacos para controlar el ánimo, pero lo más importante es, si mi cerebro lo necesita, lo necesita. Hay que tenerle miedo al mal diagnóstico, no a la farmacología.
2: Como terapeuta que trabaja con trauma infantil y ahorita con todos estos elementos que comentas, doctor, ¿Qué preguntas deberíamos plantearle a la ciencia en cuanto al trabajo con el estrés?
3: Primero, y qué bueno que lo menciona, es cómo tratar el trauma infantil. Históricamente, los infantes, y si no pues le pongo por ejemplo la pandemia, cuando se vino la pandemia y se tomó la mala decisión del aislamiento social, el aislamiento es un paradigma de estrés que usamos para animales si yo quiero estresar a una rata, la aíslo de todo mundo y la vuelvo a estresar. Entonces, ¿qué pasó? Los adultos, bien o mal, decíamos, bueno, tengo que ir al baño, tengo que ir al súper, tengo que ir a pasear al perro y salíamos. Pero, ¿qué pasó con los infantes? Les quitamos los teatros, los cines, las escuelas, las diversiones, los cumpleaños, todo, y los aislamos totalmente a los niños, lo cual significa que no tenemos conciencia de qué están haciendo. No tenemos conciencia de ello. Y viene junto con que su sistema no se ha desarrollado de manera adecuada, por lo tanto, las funciones hepáticas son diferentes, las funciones renales son diferentes, las funciones centrales son diferentes, y eso significa que tenemos un reto gigantesco en la farmacología, no solamente en los niños y las niñas, sino en entender cómo podemos interactuar con ellos en casos de ansiedad, estrés y trauma, porque además, la respuesta de los niños en ansiedad y el trauma es totalmente distinto, ellos pueden presentar un fenómeno que se llama continuo, o afrontamiento continuo, y aparecer conductas que son confundidas con autismo, con otras cosas, pero no con ansiedad y estrés, porque el niño con estrés y trauma puede tener depresión, puede volverse un bullying, puede devolverse con bajo rendimiento escolar. ¿Y con qué lo pueden clasificar? Pues déficit de atención, Entonces, ahí uno de los grandes retos es entender claramente cómo funciona el estrés en todas las etapas de la vida, porque más no es lo mismo el estrés en los neonatos, que el estrés en los infantes, que el estrés en los niños, que el estrés en los adolescentes, que el estrés en los adultos, que el estrés en los geriátricos. Todos los cerebros van a responder de una manera diferencial ante elementos que causan estrés.
1: Y precisamente para cerrar y antes de agradecerle de nuevo, doctor, preguntarle por algún dato de contacto, alguna referencia incluso de orientación que pueda ser de apoyo.
3: Bueno, primero no vayan a la pseudociencia. O sea, yo entiendo que muchas veces el auditorio quiere ir al chamán y que te hagan un huevo y que te echaron mal de ojo. Eso no, no está bien, está mal parece es que hay que ir con un profesional de la salud calificado, un profesional de la salud que pueda ayudarnos a entender lo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, las opciones correctas solamente son la Facultad de Psicología, tenemos un centro de servicios psicológicos, está el Instituto de Psiquiatría, de aquí mismo Facultad de Medicina, está el Juan Ramón de la Fuente, está inclusive el mismo Instituto de Neurobiología en casos de estrés. Cuando hablamos del trauma, aquí hay que recordar el trauma no se trata igual que el estrés y la ansiedad por el problema del flashback, la reexperimentación y la complejidad del padecimiento. En este caso particular se recomienda el Instituto Juan Ramón de la Fuente por ejemplo, Neurología, la misma Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, que puedan permitir una respuesta mucho más amplia al padecimiento. ¿no? Lo mismo si estamos hablando de estrés infantil, necesita haber un reconocimiento muchísimo más puntual. Ahí, por ejemplo, está Juan Ramón de la Fuente, que ahí hay gente muy capacitada, pero hasta ahí me quedo.
1: El doctor Hugo Sánchez es profesor e investigador de la Facultad de Psicología en el Área de Psicobiología y Neurociencias, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada y dirige el Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en los mecanismos subyacentes al estrés postmático y los trastornos disociativos. Doctor Hugo Sánchez Castillo, muchas gracias.
0: Gracias, un saludo a usted y a todo el auditorio.
1: Vamos a escuchar Reconecta en la cultura.
0: Reconecta en la cultura. El prestigiado libro The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma, de Bessel van der Kolk, tiene un resumen extendido en español. El cuerpo lleva la cuenta, publicado por Sapiens Editorial. Es una muy valiosa obra, producto de décadas de estudiar el estrés postraumático trabajando con sobrevivientes. Expone la diferencia entre recuerdos normales y traumáticos, cómo las consecuencias crónicas del trauma son tanto mentales como fisiológicas y cómo la atención plena y las relaciones de apoyo pueden ayudar a la recuperación. Por su parte, en El mono estresado todo lo que usted necesita saber sobre el estrés, su prevención y su tratamiento. José Enrique Campillo Álvarez expone al estrés desde un enfoque médico basado en la evolución biológica como uno de los grandes males de nuestro tiempo. Detalla los diferentes tipos de estrés, plantea sus procesos biológicos, así como los mecanismos de respuesta que genera en el cuerpo, cómo se transmiten y cómo producen enfermedades. Búscalo en Editorial Crítica. Es tiempo de pantallas. Basada en hechos reales, la multipremiada película de Lee Daniels, Precious, presenta a una adolescente afroamericana obesa y analfabeta maltratada por su madre, que al descubrirse su segundo embarazo, producto de una violación por su padre, es expulsada de la escuela. Sin embargo, su destino cambia cuando en la nueva escuela alternativa a que la envían, una profesora confía en ella y le ayuda a reencauzar su vida. Dime quién soy, es un inquietante documental de Ed Perkins, que presenta la historia de los gemelos Lewis. A los 18 años, tras un accidente, Alex pierde la memoria y depende de Marcus para reaprenderlo todo y recordar su vida. Marcus pinta primero a Alex una infancia feliz producto de la fantasía, para más tarde, a los 32 años, muertos sus padres, reconocer que sufrieron abusos, y mucho después, a los 54 años, exponer la terrible dimensión de estos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Basket Case, de la banda de rock californiana Green Day.
1: I am one of those Neurotic to the bone,
4: no doubt about it
1: pues ahí estuvieron nuestras recomendaciones culturales sobre el tema de hoy, estrés y trastornos relacionados. Vamos a tener la oportunidad también de escuchar hacia el cierre, doctora Cristina Pérez Agüero, pues tus conclusiones sobre este tema.
2: Esta parte de entender que no es un evento aislado, que tiene su origen en el cerebro, que haya algo que lo explique, porque mucha de la gente que transita por ansiedad, por estrés postraumático, de repente tiene esta sensación de que se está volviendo loco no, o de que no hay nada que pueda ayudarlo a explicar su sentir, su conducta. Entonces, esta parte importante en donde efectivamente está sucediendo algo a nivel cerebral, ojalá muchas, muchos médicos lo pudieran entender, eh, esta sintomatología física que normalmente está asociada al estrés y que por eso nos llega consulta a los psicólogos, bueno, pudieran tener mayor claridad para los pacientes que nos llegan ¿no? y, y así poder atender de manera más efectiva todo esto que a veces no pareciera tener un sentido o un evento detrás desencadenante. Nos quedamos con la idea justo de cómo el cerebro está detrás de estas partes que nos llevan a un proceso de poca adaptación en nuestros entornos
1: cotidianos, Berenice. Por supuesto, pues doctora Cristina Pérez Agüero, muchas gracias. Les invitamos a quedarse aquí en las frecuencias universitarias. Yo soy Berenice Camacho. Les deseamos un excelente día. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, guionista, Virginia Sánchez, asistente de investigación, Paola Rivera, Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción, Frida Saldívar.